0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Joël Bonjour, hé, hey, je peux te toucher On se touche
1: <rire> Non, peut-être pas comme ça
0: Mais si Joël, touchons-nous Euh oui, ouh, oh, c'est quoi ça Ouh oh, là, oh, là là, ouh là là, j'ai touché Joël en Nous direct Nouveauté de l'émission Ah, quel plaisir de le voir enfin face à moi euh, Je suis particulièrement ému et touché de faire cette émission aujourd'hui
1: Touché, c'est le mot, oui
0: ouais. <rire> Ce 13 e numéro d'Éteindre la lumière, une émission un peu spéciale, Tant donné que euh, aux États-Unis, il y a un gros événement cinématographique qui s'appelle Sundance, qui ouais. est un festival de cinéma plus ou moins indépendant, de films plus ou moins indépendants sur des sujets plus ou moins indépendants. On dirait presque un, enfin, plus ou moins indépendant.
1: Et c'est aussi l'investiture de Trump.
0: Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma. Quoique, dans les manifestations, il <rire> y a pas mal d'acteurs, de réalisateurs. Je te l'accorde. Oui, voilà. Mais euh, donc. Important. Tu m'as pas fini. Euh, tu m'as pas fini. <rire> si, <rire> si Joël. Tu m'as fini, mais oui, je c'est... n'ai pas fini. D'accord. Comme dit le grand-père de Jackie Chan dans le dessin animé. Je n'ai pas fini. <coughs> Putain, accent raciste. Par un noir, je suis scandalisé. <rire> euh, le chinois. Donc... Actuellement, aux états unis il y a une grosse actu, puisque c'est le festival de Sundance. Oui. Et comme vous le savez, nous n- n'avons pas été invités particulièrement au festival de Sundance. Pour
1: ça, on est très proches de Guillermo del Toro.
0: C'est dommage. Et euh, on aurait pu euh, couvrir le festival. Euh... <rire> Franchement, ça pourrait être kiffant un jour, mais bon...
1: Ça, ça risque pas d'arriver. <rire> non. Donc... se donc... visualiser, c'est le secret.
0: Ouais. Et donc, ce qui fait que, là, principalement, l'actualité cinématographique de cette semaine est centrée sur Sundance, ce sont les critiques... Vu par les spécialistes cinéma euh, américains. Mais bah, comme nous, on n'a pas vu les films, on n'allait pas vous faire des news de films que, dont on n'a pas vu et vous dire il bah, y a tel journal ou tel site qui a trouvé ce film bien, mais nous, pff, on ne sait pas, on ne l'a pas vu. À la place, on s'est dit, ce serait peut-être temps qu'on rappelle que le principe de notre émission est un peu de parler de tout et n'importe quoi, mais ouais. de, tout, de tout ce qui peut se voir avec les yeux.
1: Mm, mm, mm. Euh,
0: <rire> que ce soit euh, comics. Euh... Jeux vidéo.
1: Paysage. Jeux euh, vidéo. Peinture. Euh, euh, table, tabouret, mobilier. Tabouret, t a b o u r t Deuxième référence dans cette émission.
0: <rire> ouais, c'est fou. C'est, <rire> fou, c'est fou. Des références à la seconde. Et donc, il est temps, on se dit, peut-être un petit peu comme dans la première émission, de parler
1: série télé. C'est bien, c'est que pour le moment, on n'a que deux sujets dans cette... dans cette émission. C'est cinéma et série télé. On n'a jamais fait autre chose au final. On dit qu'on pourrait faire autre chose, si jamais ça nous arrive.
0: Bah, c'est s'il y a un truc intéressant. Moi, je joue à des jeux vidéo, en ce moment, il n'y a rien de...
1: Bon, on va attendre juin, quand il y aura le 3.
0: Ouais, ouais. On verra. <coughs> peut-être un jour, ou peut-être pas. Oui, voilà. Voilà. Euh... Ça
1: fait très bizarre de faire ce podcast avec toi en face. Moi, aussi. <rire> J'ai un peu
0: égoustillé. J'ai un peu l'impression d'écouter l'émission, mais euh... <rire> de la voir être faite en direct en même temps. Ouais. Euh... Alors je précise, alors j'allais bien jusqu'à ce que je bois un coca il y a à peu près 3 minutes 30 et depuis je ne fais que tousser. Donc je tiens à m'excuser auprès de mes chers auditeurs pour ces toussotements inopinés.
1: Ouais, mais le secret du bon podcaster c'est de boire de l'eau.
0: Je mettrai ça sur ta tombe, je sais pas pourquoi. Le secret du bon podcaster c'est de boire de l'eau. Je vais lui... Une pub, on dirait Louis une pub 17. avec euh, Eric Cantona ou un truc comme ça.
1: J'allais imiter Eric Cantona, j'allais faire l'accent de pied pied noir. T'as eu les mouettes, <rire> qu'elles le suivent, le charlutier
0: <rire> Quand le charlutier jette du poisson, c'est un truc comme ça.
1: Oui, c'est, c'était l'accent du sud, ça. <rire> c'est pas l'accent du sud,
0: c'est l'accent cantonais d'Eric Cantona.
1: D'Eric Cantona.
0: <rire> <rire> non, on s'est pas fait cette blague c'est toi qui as fait Eric Cantonnet, moi ouais, je voulais juste dire que c'est l'accent d'Eric Cantonnet. Mais je suis dégoûté de ne pas avoir fait Eric Cantonnet. Bon, il est peut-être temps qu'on commence, qu'on parle un peu de séries, euh, puisque j'ai enfin euh, rattrapé mon retard sur quelques séries. Et il y a une chose qu'on vous promet peut-être depuis le deuxième ou troisième épisode, et il est temps qu'on le fasse, c'est de parler de cette saison euh, de South Park. Ouais. Cette fameuse saison qui nous laissait tant espérer ouais. euh, pour euh, cette série, étant donné que on va dire que la première moitié de la saison était vraiment euh, excellentissime, euh, mmh, très drôle, mmh. plein, de, plein de nouvelles idées très marrantes, et le tout sous un format beaucoup plus feuilletonnant,
1: et ce qui rendait... Comme la euh, saison précédente qui était quand même assez excellente.
0: <rire> Exactement.
1: Et puis... Il y a eu l'élection de Trump.
0: <rire> et puis voilà, c'est le drame. Et donc je te laisse euh, en parler parce que j'ai envie de tousser.
1: D'accord, vas-y. Bah en fait, euh, donc euh, prof, le monsieur Garrison était un peu le, l'image, enfin le, la métaphore de Trump dans, dans South Park. C'est
0: plus qu'une métaphore, je dirais, c'est une allégorie.
1: Une allégorie. <rire> et donc, euh, il était contre Hillary Clinton cette saison de South Park dans les élections présidentielles. Ouais. Je pense que Trey Parker et Matt Stone espéraient fortement que ce soit Hillary Clinton qui passait, comme. Tout, tout, comme à peu
0: près tous je... les Américains. Je pense que ces derniers jours ont pu nous le prouver.
1: Oui, voilà. Et donc, euh... D'ailleurs, je tiens
0: à saluer notre million et demi d'auditeurs qui nous regardent actuellement euh, en train d'enregistrer l'émission puisque nous tournons en public. Mm. Et euh, <rire> même si CNN et les autres médias, hein, ces complotistes, prétendent le contraire, non, nous sommes actuellement un million et demi dans cette pièce. <rire> et mes mains sont, ne sont pas petites. Regardez mes mains. Mon Dieu, Joël, tu as des mains immenses
1: <rire> Tu sais à qui me fait penser Il me fait penser à l'oncle de Charlie Kelly dans It's a Wrestling Philadelphia.
0: L'oncle pédophile
1: Ouais, voilà, qui, a, qui pense qu'il a des petites mains et du coup il a des, des grosses mains. <rire> ah, c'est
0: vrai qu'il a des mains en plastique dégueulasses <rire> Ah merde, c'est vrai Donc là, on est en train de repartir d'un autre délire et de plus parler. Voilà, donc, au spark. Oui, ça au Donc, M. Garrison, le Trump de ça. Voilà, un spark.
1: donc il avait un discours euh, Trump 2000, donc euh, Trump x 2000.
0: Et même, il jouait sur cette idée que... Euh... Il allait
1: enculer à mort tous les, les étrangers. <rire>
0: non, moi, je n'allais pas parler de ça.
1: Mais oui, c'était son Mais point. il
0: jouait aussi sur cette idée euh, que beaucoup pensent que Trump ne sait absolument pas ce qu'il fait là. Et il n'a pas envie de non, pas président, tout. tout ça. Et donc, il jouait aussi sur cette trame-là. Et donc, les six premiers épisodes avant l'élection étaient vraiment hilarants. Et, euh, et on n'avait qu'une hâte. C'était de voir l'élection et de voir ce que South Park allait en faire. Et au final, ils n'en font pas grand-chose.
1: Bah oui, voilà.
0: <rire> C'est, euh, c'est-à-dire que tout, tout ce début de première saison euh, nous traite de euh, bah, cette élection, de...
1: Des euh, member berries, on ne sait pas ce, qui, ce qu'il faut là. Ouais, des
0: memberberries qui sont des fruits, euh, bah, des petites baies, qui, euh, qui te rendent nostalgique de la pop culture et de...
1: Euh... Bah, surtout nostalgique d'une, d'une époque ancienne. C'est ça, bah, des là, années 80. Oui, voilà, il y a même euh, un des memberberries qui est plus vieux que les mêmes même en ouais. qui dit « Ah, tu te rappelles les Stormtroopers ?» Non, pas ceux-là. Les vrais Stormtroopers. Mais, euh...
0: et euh, donc ça, ils s'en servent plus euh, dans euh... la deuxième partie de la saison, alors que c'était prince... un des éléments principaux de cette première partie de saison. Et mmh. ça devient plus que euh, une histoire entre euh, euh, les trolls d'Internet et euh, le Danemark, qui sont des chasseurs de trolls. Ouais. Et en soi, en soi j'ai... après, je ne peux pas dire que c'était super nul non plus. Mais, clairement, le... l'épisode final de saison te laisse une sale impression de tout ça pour ça. Mmh. Euh... Parce qu'ils auraient pu partir loin avec... Euh, il y avait Sam cette idée Trump, aussi que euh... les
1: femmes allaient se retourner contre les hommes et ça allait partir à euh, allait ouais. lettres euh,
0: épouvantables. Eric Cartman qui devenait gentil. Ouais. Et au final, euh, dans l'avant-dernier épisode, bah, il redevient Eric Cartman en mode... Euh... C'est pas particulièrement expliqué. C'est... il se rend compte que « Oh non, pourquoi j'étais gentil avec les femmes euh... En fait, elles sont pas si intelligentes et drôles que je le prétends. <rire> » Et voilà, ils se retournent. Enfin, vraiment, tout ce qu'ils ont introduit dans ce début de... de saison est complètement abandonné dans cette deuxième partie. Et le dernier épisode m'a vraiment laissé un goût de tout ça pour ça. Et vous m'aviez prévenu, c'est pour ça que ça fait... On repousse, on repousse le moment où, où on parle de South Park, parce que euh, je, toi et d'autres amis avaient pu voir okay. euh, ouais. cette fin de saison.
1: C'était une sacrée déception.
0: Et m'avait dit « Ah non, mais c'était nul. » Et je fais « Mais non, mais chut, mais me de passage je ne l'ai pas encore vu. » Et j'avais peur de le voir. J'ai enfin pu le voir hier soir. Je dois reconnaître que la dernière blague, la toute dernière blague m'a fait rire.
1: C'était laquelle
0: Ou en gros, il faut... Expo- oh, allez, on spoil, on s'en fout, on ne regarde pas non plus ça se marque pour <rire> son scénario élaboré. Euh, en gros, ils vont finir par faire exploser Internet. Ouais et je trouve ça dommage.
1: Ah oui. Je, je trouve me... ça
0: dommage qu'il n'y ait pas eu de lien avec euh, Kim Kardashian qui voulait faire exploser Internet et tout. Il y avait des trucs à faire avec des, plus, des news euh, qu'il y avait eu dernièrement.
1: Il y avait le beau-père de. Bah carrément. Enfin, il y a la le, hein.
0: le beau-père slash belle-mère de Kim Kardashian dans, <rire> dans South Park. Qui était devenu un des personnages récurrents de la série. Mais qui a disparu également, ce personnage de ouais. cette saison. Alors qu'il était là en début de saison. Et puisque quitté... c'est la, 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 la bras droit de, de Donald ouais, qui... Trump qui... slash Garissa.
1: Et qui était préparé comme. Euh, je... Possédé par les member berries Mais aussi. Mais
0: oui, il y a plein de trucs qui ont été introduits qui, ont, qui n'ont pas abouti dans cette saison. Et euh, où je voulais en venir Donc oui, donc ils font un peu Internet, et donc il y a le nouvel Internet <rire> qui est lancé. Ça, ça m'a fait rire. Et moi, qui demand... Oui, et qui demande aux et, vieux. Et euh... en gros, il y a un petit vieux qui est la première personne à, un mail. à avoir envoyé un mail. <rire> et, et donc il y a un journaliste qui vient le voir en faisant euh, ⁇ Bonjour euh... Qu'est-ce que vous lui avez envoyé ?⁇ <rire> Voilà, et il fait bah, ⁇ je, je vais envoyer une photo de ma bite ⁇ et <rire> je vais traiter de PD. <rire> voilà. Et l'épisode termine là-dessus. Et... Cette blague m'a fait rire. Franchement, finir une saison sur une blague d'aussi mauvais goût, ça m'a fait rire. Mais, mais en soi, elle est décevante et c'est vraiment dommage. En soi, c'est pas une mauvaise saison. Tant bah, la première moitié est vraiment très drôle. Oui. Mais c'est frustrant de voir que bah, ils avaient évolué et que là... Bah,
1: elle se préparait comme meilleure que la saison 19 qui était quand même... Euh, bah, c'est ça, ces qui derniers temps, c'est un spark haute.
0: revenait vraiment bien en mode... Euh, une vraie satire américaine, mmh. et euh, que bah, cette deuxième partie de saison, c'était devenu un peu une histoire plan-plan. Euh... Même l'histoire avec les trolls, au final, elle ne sert pas particulièrement. Ouais. Déception.
1: Ouais, dommage.
0: On parle d'une autre déception. <rire> non,
1: je... je pense que la vraie déception, c'est surtout l'élection de Trump. Hein, mais non. <rire> Ça, c'est... Oui,
0: non, mais c'est vrai. Que... <rire> bon. Mais de toute façon, il finira pas son mandat, on le sait. Oula, oui. Je sais pas pourquoi, quand j'ai dit son mandat, j'ai eu en tête Amanda Comme s'il y avait une blague à faire avec son mandalir ou un truc comme ça.
1: Tu crois qu'il y a un rapport entre mandalir et Kathleen euh, euh, Jenner
0: Moi j'aimerais bien voir un rapport entre Amandalir et Kathleen Jenner. <rire> Elle était facile, je le sais, je la suis. <rire> bon, on parle d'une autre série. Oui. Qui, moi, m'a un peu déçu, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais moi, je dois reconnaître avoir été déçu. Et alors que j'en, je l'attendais mais énormément, je l'attendais comme un peu le, 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 l'apothéose de la série. Euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi de drôle dans le mot je
1: apothéose Je sais pas, c'est la façon dont tu dis
0: l'apothéose avec le... Ah bah excuse-moi de, de me mettre dans l'ambiance et de mettre le ton. Moi, je regarde ils si enregistrent toujours. <rire> bah, faut savoir que je fais souvent ça pendant l'émission, mais d'habitude, on se voit pas. Euh, et donc, je vais vous parler, enfin, on va vous parler. Bah oui, t'es pas tout seul. En évitant les spoils, parce oui, que... Mais, ouais, quand même, quoi.
1: Oui, parce que c'est quand même une série euh, à twist et euh...
0: Surtout qu'il n'y a que 3 épisodes par saison. Ouais. C'est pas comme si, bah, à South Park, il y avait 13 épisodes et... 10 10 épisodes, mais et puis il n'y a pas une grosse histoire bah non, non plus. c'est pas non plus. regarde pas, ouais, c'est ça. Ouais. Que Sherlock, on le regarde vraiment pour le scénar. Donc spoiler Sherlock, c'est plus. dangereux pour dangereux. D'ailleurs, je viens de dire Sherlock, alors que j'ai teasé depuis ta <rire> dernière semaine d'aller parler. Et donc, on parle bien évidemment de la quatrième saison de, de Sherlock. Sherlock oh étonnamment. Surprise Donc, série avec notamment Benedict Cumberbatch et Martin Freeman réalise enfin créé par euh, Margatis Steve et Moffat. Steven Moffat
1: qui sont les meilleurs amis euh, du, du cinéma anglais enfin, de, la, de, la de, la de la télévision anglaise
0: parce hein. qu'au cinéma euh, est-ce que Steven Moffat s'est vraiment intéressé au cinéma
1: bah, il a failli bah il était il devait faire le scénario enfin il a fait le premier jet de, du scénario de Tintin de Spielberg ouais. qui a dû il a pas il a pas fini parce qu'il devait bosser sur Doctor Who et a été choisi comme showrunner ouais et ça se voit que
0: Dr Who est, est tombé en non.
1: en qualité non non c'est je suis en train de me rappeler c'est pas Edgar Wright qui a écrit le
0: alors non alors pour Tintin ce qui est génial sur la fiche, c'est qu'il y a quatre scénaristes ouais. il y a euh, Steven Moffat ouais. il y a Joe Cornish il y a Edgar Wright et un quatrième
1: et un quatrième
0: <rire> Non, il y en a peut-être trois. J'ai dit quatre, mais il y en a peut-être trois. Donc, bah, je ne sais pas qui a écrit Tintin. Mais mais il y a plein de gens.
1: Steven Moff- C'était Stephen Moffat Moff- à la base, après c'est Joe Cordy chez euh... Edgar Wright, qui, Edgar Wright collab- qui, ont, ouais. qui ont fait la réécriture. Rela- enfin la ré- enfin je bref, sais, je ne sais pas. Euh, je... oui, Regardez c'est...
0: Tintin de Spielberg, il est bien. J'en oui. ai marre de lire partout qu'il n'est pas
1: bien. Et ce peut-être pas la première fois qu'on le dit.
0: <rire> ouais, mais c'est bien de Ouf. le rappeler. Bah oui, Parce mais... qu'il y a des gens ils se disent, je savais qu'il y a un podcast où il dit de regarder un truc. Et là, ils nous raintend de le dire. Mais bon sang, mais c'est bien sûr.
1: C'est éteindre la lumière. Éteindre
0: la lumière, cette fabuleuse émission <rire> présentée par Michel Denisot.
1: Et Michel Drucker Le podcast des Michel. <rire> non, je te laisse dans ta vanne, parce non, que le je...
0: podcast des Michel, moi. Ouais.
1: On avait dit qu'on ne devait plus faire référence à Michel Drucker. Putain. Ah merde, c'est vrai,
0: putain, bah, ce podcast il va pas non, marcher. Mais, et, non, pêche, on dit ça, mais maintenant il marche bien le podcast sur Michel c'est Drucker. Un euh, c'est un des
1: meilleurs, ouais. enfin c'est un des plus gros podcasts, enfin plus de téléchargements, peut-être à force. Je pense c'est à
0: force d'en parler les gens se disent. Il faut ça, qu'on c'est... écoute <rire> le, le, l'épisode sur Michel Drucker, qu'est-ce qui se passe. Donc on vous explique, il avait complètement bidé à sa sortie, on n'a jamais compris pourquoi. C'est et bien, et vrai, bah, maintenant il marche bien ce podcast. <rire> bon c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc Sherlock. Quatrième saison. Saison finale ou pas.
1: Ou série finale.
0: Tu lis les interviews de Stephen Moffat, même Stephen Moffat ne sait pas. Il fait. Bah on se pas. Euh... Je
1: pense que ça a été écrit comme un série finale.
0: Mais qui laisse une certaine plus ou moins grande... Oui, il y
1: a une ouverture pour dire que leurs aventures continuent, mais on n'est pas vraiment obligé de les voir. Quoi. Ouais. Je... je pense qu'on a tout vu maintenant. Hein. C'est... Bah
0: moi je pense... je pense aussi.
1: On a vu Moriarty, on a vu sa mort, on a et vu...
0: Euh... Ouais, et d'autres choses.
1: Et on a vu d'autres Parce choses.
0: Parce qu'on hein. ne peut spoil pas la saison 2. Oui, 4.
1: mais j'ai dit la mort de Moriarty, Moriarty, mais ça date d'il y a...
0: Oui, ça date de la saison 2.
1: Donc c'est bon, là c'est plus un spoiler.
0: Et si c'est un spoiler, il bah, fallait regarder avant
1: Bah oui, non mais oh
0: Ne pas regarder Sherlock, c'est un scandale. <rire> Même si cette saison, pour moi, je l'ai trouvée moins bonne et je vais me justifier. Ouais. Euh, pour laquelle j'ai trouvé cette saison moins bonne, c'est que je trouve que, euh, je, euh, en tout cas, l'épisode... Enfin non, je pense que ça peut marcher pour les trois épisodes. En fait, chaque épisode aurait pu être une euh, trame de saison complète dans lequel euh, Sherlock aurait vécu trois aventures qui auraient été liées par ce fil rouge. Et j'ai trouvais que ce, ces trois épisodes avaient chacun une trame qui était trop dense pour un épisode. Mmh. Ce qui a rendu, euh, pour moi, l'épisode 1 il est sympathique, mais foutoir complètement. Il est surchargé, il y a des ellipses de temps, il se passe trop de choses. Et pour moi, ça, ça aurait dû passer sur toute une saison. Et pareil pour l'épisode 3. Là où l'épisode 2, au moins, il y avait vraiment une seule enquête euh, plutôt claire et euh, mais précise.
1: Dans toutes les saisons de Sherlock, c'est comme ça. Là. L'épisode 2, c'est... C'est le plus calme, mais... C'est le plus calme, et celui qui... Ouais, non,
0: non mais c'est, j'ai, c'est vraiment clair. la première fois que j'ai le sentiment... Parce que tu prends la première saison de, de Sherlock, où on t'a introduit Moriarty au final. Dans les deux premiers épisodes, tu as quand même des indices. Tu mmh. vois, qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'ombre, quoi. Euh, là, j'ai vraiment eu ce côté où, ben, euh, premier épisode de, la... de cette saison 4, ça a vraiment été, euh, il se passe tout ça, 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 ellipse de temps, ça, 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 ça. Mais calmez-vous, laissez-moi respirer. Je, je comptais retrouver le Sherlock enquêteur et là, on était euh, Sherlock euh, autour du monde, quoi. Ouais, Sherlock <rire> l'aventurier, euh, l'aventurier autour du monde, ce qui fait que je l'ai trouvé un peu trop dense. Et c'est vraiment mon souci avec cette saison, c'est qu'elle est trop dense pour être claire à mon goût. Euh, j'ai pas vu une trame de saison. J'ai vu trois épisodes avec chacun leur trame très chargée, des petites introductions pour le final, bien évidemment, mais j'ai pas eu l'impression de voir une saison en soi. Ouais. Tu vois
1: Justement, je, je, je pense que j'ai plus, j'ai plus eu ce ressenti sur cette saison-là que sur les saisons d'avant, qu'il y a vraiment une trame entre les trois épisodes. Enfin, C'est vrai Ouais.
0: Ah non, j'ai vraiment eu. Euh, j'ai vraiment eu... Euh, ce... bah, en fait, ce qui m'a vraiment frustré, c'est que... Euh, mais en... après, c'est difficile d'en parler sans spoiler bah hein, oui. de, des histoires. Mais la trame du premier épisode aurait pu être éparpillée sur toute une saison. Ouais. Tu vois Et finir par ce qui arrive à la fin du premier épisode. Ouais. Et terminer la saison là-dessus. Tu as un truc fort. Là, c'est comme si on te mettait le truc fort dès le premier épisode tu vois, ouais,
1: j'ai, vois.
0: J'ai, j'ai pas trouvé un truc aussi fort dans, les, dans le, le troisième épisode personnellement.
1: Bah disons, le vrai... Enfin, le... Parce que c'est, ouais, c'est dur de spoiler. C'est dur hein, de pas spoiler. Euh, le gros sujet de l'épisode 3 de la saison est révélé à la fin de l'épisode 2. Ouais. Il euh, y avait eu des indices il y a quelques temps dans la saison 3, mais on, à ce moment-là, on, je pensais que c'était plus un gag ou quelque chose comme ouais,
0: ça. Ouais, moi aussi, je suis d'accord que... Ça ne semblait, ça semblait pas annoncer une trame, en fait, mmh. euh, ce qui se passait saison 3. Et au final, si. Et euh, c'est là où je trouve que... C'est pareil. En fait, la frustration vient aussi du fait que c'est peut-être la dernière saison de Sherlock et que je n'ai pas eu le sentiment de euh, quatrième, quatrième saison comme quatrième acte d'une longue histoire. Quoi. Mmh, ouais. J'ai eu une nouvelle histoire d'une saison, ce qui s'achève. fin J'ai eu ce même souci avec quelque chose dernièrement faudrait que je retrouve euh, une, une autre série où j'ai eu le sentiment de ouais c'est cool ça fait un bonus mais que c'est pour moi c'est pas une, une conclusion euh, ah bah si c'est simple euh, la saison euh, la toute dernière saison de fringe ouais euh, série de jj abrams j'ai pas, où, euh, j'ai pas bah, tu sais pas ce qui se passe mais disons, pour moi, c'est une saison bonus. Ouais. C'est vraiment une histoire qui n'a rien à voir avec les quatre précédentes dans un truc. Et tu dis, c'est dommage de conclure une série sur un truc qui n'est pas la conclusion d'une histoire. C'est une autre histoire. On vous a refait des bonus, quoi. Un truc, c'est cool. J'adore toujours autant Cumberbatch et Martin Freeman. Enfin, les deux sont vraiment toujours au top. De... Euh... Margatis
1: c'était quand même excellent dans le dernier épisode
0: je l'ai trouvé bien présent et je peux pas spoiler, mais j'aurais souhaité quelque chose par rapport à son personnage. Euh... Mais, euh... ouais, le casting est bon, la réale est bonne, sauf dans le premier. Dans le premier, je trouvais qu'ils ont trop fait d'effet ouais. à la Sherlock.
1: Ouais, mais ça fait plaisir de revoir ça. Ça fait tellement longtemps qu'on... Alors,
0: ça fait plaisir, mais c'était beaucoup trop. Notamment les explosions, là, de, de, de pierre et tout. Il euh... y a vraiment... Quelques transitions que j'ai fait, oh, calmez-vous les mecs, on a compris, c'est Sherlock, on aime bien cette réelle un peu, euh, peu live pop-up, tu vois. Dans le premier épisode, j'ai trouvé ça trop, j'ai trouvé qu'ils sont vraiment calmés dans le deuxième et le troisième, et ça m'a fait plaisir.
1: Euh,
0: donc c'est, ça reste toujours une très bonne série, bah oui. mais je suis déçu dans le sens où ben, je n'ai pas assisté à la conclusion d'une histoire, j'ai assisté à une autre aventure de Sherlock et Watson. Voilà. Qu'as-tu à rajouter Joël
1: ben, Moi j'ai beaucoup aimé hein, cette saison. Ouais. Après, euh, je ne sais pas, peut-être euh, c'est l'attente qui me fait ça ou... 4 ans c'est vraiment trop long. Euh, non, ce n'était pas 4 ans, c'était 2 ans. 3
0: depuis... ans, 3 que... ans, ans peut-être. Ouais, 3 ans parce que je crois qu'il y a eu 2 ans avant l'épisode... Foua, de... Ab- Ab- oh. j'arrive jamais à le dire. Abominable. Donc Abominable Bride. Ouais.
1: La, ma- la mariée est Il euh, y a
0: eu un an là entre euh, oui, euh, ouais. cet épisode et cette saison.
1: Et ouais, je sais pas, je suis tout... enfin, j'adore les personnages, j'adore les acteurs. Ah, mais j'adore, ça... euh... Non, moi ça change pas. J'adore l'univers mais... de la série, donc je suis content de les revoir tous. Mais, et... mais par j'ai...
0: exemple, j'ai pas aimé le fait que l'estrade Molly soit beaucoup plus effacée et discrets, enfin, oh, c'est vrai Il y a des choses où... qui manquaient à mon... mon univers habituel de Sherlock. Et euh, donc c'est, c'était partout. surtout si c'est la dernière saison surtout si c'est la dernière saison c'est un peu <rire> non, l'exemple à chier hein. attention, l'exemple à chier de chez à chier on prend le final de Friends le final de Friends est cool c'est un final, ils ont tous la fin d'une histoire sauf qui sauf Joey bah oui. parce que Joey avait signé pour un spin-off ouais <rire> résultat, quand tu... moi qui ne compte pas le <coughs> spin-off de Joey non, quand, je me suis... quand je me suis fait l'intégrale de Friends parce que Bruno est un homme du futur qui n'avait jamais vraiment regardé Friends, alors il s'est regardé ça il y a trois ans. Euh... J'ai eu ce vrai sentiment de frustration en mode, putain mais lui, il n'a rien. Il ne se passe rien pour lui dans ces derniers épisodes. Il n'a pas de conclusion. Et, et ça m'a rendu assez triste, tu vois. Ben, j'ai, j'ai, j'ai un peu ce sentiment-là avec Sherlock. Là. J'ai vraiment ce truc genre, ouais, ils ont plein de nouvelles aventures et tout derrière. Super moi, j'aurais aimé voir une conclusion et se dire, c'est fini, c'est fini. Tu vois C'est comme une histoire d'amour qui s'arrête. Il vaut mieux dire c'est fini et, et ne plus laisser l'espoir que l'histoire reprendra. Et puis, peut-être qu'elle reprendra. Mais pour le moment, il vaut mieux se dire que c'est fini. Putain, je vais verser ma larme. C'est tellement beau, ce que je dis. Oui, oui. On dirait du David Fuenkinos. Qui ça <rire> C'est le mec qui a écrit La délicatesse. D'accord. Le film euh, <rire> qui avait été adapté en film avec François Damiens. Je sais plus si tu si Ah oui, là. c'est. Euh... C'est La Bandados ou François Damiens ah oui, c'est, 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 ridicule. c'est ridicule Ridicule, voilà. <rire> voilà. Donc David Poenkinos.
1: Qui a écrit cette magnifique réplique, c'est ridicule. Non,
0: lui il a écrit le bouquin, je pense pas que. Mais il y a
1: ait... dans la réplique, il y a la réplique de.
0: Dans le bouquin Peut-être pas, je sais pas. C'est pas, je peux dire. Bah, tu sais quoi, tu vas lire le bouquin et tu vas nous dire s'il y a François Damien qui dit ridicule.
1: Alors, et à ce moment-là, François Damien se dit <rire> c'est ridicule
0: et part en cours, Avec trois R, ridicule. Ridicule, c'est François Damien, bonjour. Je fais très bien, François Damien.
1: Bon, ouais. j'ai bien aimé cette fin, la Batman et Robin, où ils courent euh, vers de nouvelles aventures. Dans Sherlock Ouais. Dans la fin de Batman et Robin, il court en face de le, du Bat-Signal, ça fait... Oh.
0: Moi, ça m'a... Franchement, le côté... Euh... Bon, après, on ne vous en dit pas plus, il se passe vraiment des choses hein, dans cette saison. Là, vous vous dites, il bah, nous spoil, on sait qu'ils sont en train de courir. <rire> non, non, il se passe vraiment des trucs importants, c'est juste qu'on vous en parle pas. Oui, voilà. Mais... Euh... Je sais pas, il y avait un côté presque... Enfantin. Par cette mmh, fin, par ce côté. Ouais, euh, ce dire, et mais... ils sont copains et ils continuent les aventures. Ouais, carrément,
1: ouais.
0: <rire> ouais, c'est cool parce que tu bah es content pour eux. Mais en, d'un point de vue scénaristique, tu fais. Ça a soufflé, quoi. C'est. Euh, d'accord. Donc, ni conclusion, ni fin. Voilà, c'est, ça peut continuer.
1: Ouais. <rire> Sinon, c'était bien, hein. Sinon, c'était bien. Ça reste quand même de l'exemple de télévision.
0: Ah bah, attends, mais mec, le jour où on fera ça en France, mais, mais franchement, franchement, mec, quand je regarde les séries, quand tu regardes bah, Black Mirror, à, la planque, à l'époque, c'était sur la BBC aussi, quand tu regardes Sherlock, c'était BBC ou Channel 4
1: Channel 4, Channel
0: crois. 4, peut-être, ouais. ouais. Putain, hein, ça a une autre gueule que notre télévision française. On a 25 ans de retard.
1: On a encore Joséphine Ange gardien hein.
0: Non, mais c'est ça, mais c'est ça.
1: C'est un peu notre Tyrion à
0: On parle de, des séries Canal+, mais moi j'ai remarqué un truc dans les séries Canal+, c'est que tu peux leur donner euh, à adapter euh, Martine à la ferme, tu vas te retrouver avec euh, Martine, en fait elle est dépressive, elle se fait des rails de coke dans un club de striptease. <rire> Toutes les séries Canal+, j'ai l'impression, c'est obligatoire que ton héros, il soit dépressif, il aime bien la drogue, et des fois, soit il va voir des prostituées, soit il va en club de striptease.
1: Tu crois que c'est l'effet Bec BD
0: Je sais pas, c'est l'effet Canal+.
1: Ouais, ça doit être ça, il dit ouais, il y a un rapport.
0: Ouais, mais non, parce que si ça avait été l'effet Bec bd ça aurait été un peu marrant aussi en même temps. Parce qu'il est pas bien dans sa tête, Beck bd euh, Là, c'est vraiment le côté sérieux et sombre, tu vois. C'est un peu les films d'ici en fait, mais avec, des... <rire> mais avec des coques et des putes. C'est un peu du Luc Besson dark, <rire> tu vois. C'est un croisement entre Man of Steel et Taxi. <rire> oh, putain. Non, peut-être pas Taxi, euh... Man of Steel et. Qu'est-ce qu'il a fait Le transporteur. Lockout coup. Non, Lockout. Oh putain, me parle pas de Lockout. Alors, il faut qu'on vous explique que Lockout est un film qu'on a vu au cinéma ensemble. Et à un moment, je regarde. Je crois que je me tourne vers Joël et je lui fais un truc genre. Mais elle était pas blonde, la meuf. Et apparemment, j'avais dormi 15-20 minutes <rire> le temps qu'elle <rire> se coupe les cheveux, qu'elle se fasse une peinture pour passer inaperçue dans la prison de l'espace.
1: Ouais. D'ailleurs, ce film a perdu son procès contre. Euh les endroits de euh, Escape from New York de ouais. John Carpenter parce que c'est un gros c'est un gros plagiat c'est un gros des, rip-off, euh, ces films <rire> c'est sacré Luc ah
0: mais c'est notre dieu en France c'est vraiment notre euh...
1: c'est un peu euh, Luc Besson en France un peu euh...
0: c'est le Georges Lucas français c'est un industriel avant d'être un cinéaste ouais tu vois
1: peut-être il, que comme il produit Luc... il produit
0: il produit, il produit.
1: Non, sauf que George Lucas, je pense qu'il a des regrets maintenant. Je pense qu'au fond de lui, il déteste tout ce qu'il a fait. Et il ne sait pas ce tu qu'il penses? voulait faire. Non, non, je pense sincèrement que George Lucas n'a jamais voulu faire Star Wars toute sa vie. qu'il voulait faire autre chose. Et c'est pour ça c'est qu'il ce est... qu'il avait
0: annoncé au début. Au début, il avait dit, non, mais je ne ferai pas Star Wars toute ma vie. J'ai plein oui, de voilà. idées, plein de scénars. Oui. J'ai bien aimé euh, ces autres films, après Ourore. Star Wars. Howard le Canard C'était après Star Wars Ouais, c'était 84, un truc comme ouais, ça. c'était après Star c'était Wars. Entre... Oh
1: tu connais la meilleure histoire sur revoir le Canard Non. Euh, toi qui aimes bien les, t'aimes bien les films de cambriolage, tout ça. Ouais, ouais, j'adore ça. Et ben, c'est une histoire de cambriolage intellectuel. Ouais. Alors, le créateur de War le Canard avait bossé pour Marvel assez à l'époque, tout ça. Bah, finalement, ça appartient à Marvel. Et, <rire> Et vu que toutes les créations que tu fais chez Marvel appartiennent automatiquement à Marvel, il était un peu dégoûté, il était viré par Marvel, tout ça. Et de son côté, il a rejoint Image Comics, je crois. Il a créé un autre personnage qui s'appelle Savage Dragon. Et un jour, il y a eu une, euh, un crossover entre Savage Dragon et euh, Spider-Man. Et du coup, euh, Sp- Spider-Man et Howard le Canard. Et du coup, c'était lui qui devait écrire le, ce crossover. Ouais. Et lui, ce qu'il a fait, à la fin du, du crossover, en fait, il y a une sorte d'explosion. Et Howard le Canard est cloné de, de, par, enfin, des milliers de fois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant que chaque personnage retourne dans leur univers, as Spider-Man qui chope Howard le Canard et retourne chez lui. Et t'as Savage Dragon qui chope un autre Howard au le Canard et retourne chez lui. D'accord. Sauf que le truc, si tu continues à lire Image Comics après le crossover, c'est que tu apprends que Howard le Canard, qui est chez Image Comics, c'est le vrai Howard le Canard. Et Marvel, Marvel c'est, c'est un clone. Clones. Donc en fait, le mec a réussi à reprendre son Howard le Canard sans que Marvel s'en rende compte. <rire> c'est
0: mais ils sont vraiment pas au maintenant Maintenant, ils doivent être au courant. Bah ben oui, ils sont au courant,
1: mais je veux dire... Si tu ouais, lis c'est vraiment iconique, c'est, c'est, c'est que quand tu lis Au voir le canard, tu dis putain, c'est pas le vrai quoi, c'est un clone de merde.
0: C'est marrant, c'est marrant. J'avoue que c'est une, une belle anecdote. Autre chose à rajouter sur Sherlock
1: Euh, ben.
0: Sur Moffat, peut-être.
1: Sur Moffat, bah... Ben... Moffat, je suis, je suis fan, enfin, j'aime, je, j'ai, j'ai du mal à être objectif avec lui. Ce qui est marrant, c'est que je crois que j'ai vu plus de trucs de Stephen Moffat que toi. Ouais, mais je, je, je sais que toi, tu veux enfin, faire Doctor Who depuis qu'il a repris, t'as as du Pourtant, mal. Pourtant, j'aime bien Stephen Moffat. Oui, oui, pour oui.
0: moi, Coupling est une des meilleures sitcoms qu'on ait jamais fait. C'est un ouais. truc qui me fait mourir de rire. Euh, Jekyll, c'était cool. C'était
1: donc... trop drôle, Jekyll. Euh,
0: Doctor Who, c'est cool, mais c'est moins cool maintenant. <coughs> Euh... Mais j'ai... Sherlock, c'est top, j'adore ce qu'il fait, mais je sais pas. ce qu'il f... En fait, il a trop ce côté fanboy qui ouais. fait que je trouve que ses trucs n'évoluent pas. Enfin...
1: Mais franchement, sais... enfin, j'ai réussi. Enfin, j'ai aimé tout ce qu'il a fait de Doctor Who jusqu'à la saison 9. Mais jusqu'à la saison 9, j'étais encore trop fan. Puis il y a eu l'épisode de Noël. Ouais. L'épisode de Noël, depuis son trailer, je suis j'ai, j'ai des gros doutes dessus. Je,
0: euh, où il rencontre un super héros. Joué par
1: Justin Chatwin.
0: Donc le, le, le... le mec qui a
1: gâché Dragon Un des mecs qui a gâché Dragon Ball pour tout le monde.
0: Ouais, mais après, il est dans Shameless. Apparemment, il est bon dans Shameless.
1: Ah, tant mieux pour lui, mais en même temps, euh, il est pas très bon dans Doctor Who.
0: <rire> C'est vrai. Oh mon Dieu, bah c'est en, fait, en fait il a une tête de Playmo... enfin, il a une tête de playmobil ou un truc comme mmh. ça je trouve il, ouais, a... Non, il a un côté joué dans, dans son visage
1: ouais il a c'est ouais il un côté de 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 Beugos hollywoodien euh, lambda ouais. quoi et il est pas il y a pas sauf de que hollywood
0: c'est un peu calmé là dessus
1: ouais voilà c'est ça et euh, le truc que j'ai enfin non mais cet épisode j'a... j'adore enfin j'adore les films de super héros ouais. j'adore doctor who mais il y a des choses qui vont pas ensemble hein, des fois
0: non, mais je vois. Je, je, alors, je ne l'ai toujours pas regardé. Euh, comme il n'introduit pas forcément la, nou, le, la nouvelle compagne. Non. Donc, il n'est pas forcément très il a, nécessaire. Il y, du,
1: il y a du teasing, mais. Ouais, bon, je ne
0: mais... suis vraiment pas motivé.
1: Et puis, il y a ce côté très cliché entre la romance de, du super-héros. Je veux parle de Chatwin, sa, sa, sa copine, son, ouais. son, son, son intérêt romantique, qui est très cliché, mais très cliché américain et ça fait vraiment mal de voir ça dans Doctor Who.
0: Dans un truc en ben ouais, ça avait déjà été mon souci avec la saison qui se passe aux États-Unis de Doctor Who côté cowboy, boy Diner euh... enfin c'était vraiment genre on mettait de l'américain partout.
1: Oui, mais voilà, mais c'est juste des, des clichés de lieux tout ouais. ça, mais il y avait pas, il y avait encore ce côté euh, assez british là, c'est vraiment euh... Ah non, je vois pas son. Je, 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 je vois pas le, le rapport entre lui et cette personne. Enfin, truc de super Héros Enfin, des trucs qui n'ont pas été faits depuis 40 ans au moins.
0: Ah, genre, attends, je comprenais pas. Genre euh, Clark Kent, quoi.
1: Oui, mais en pire, quoi. Enfin... Genre,
0: euh, je mets des lunettes, on ne me reconnaît pas.
1: C'est ça. Alors, ce qui pourrait être une sorte de satire dans l'épisode, c'est vraiment le jouer un peu premier c'est joué degré. C'est jouer premier degré. Ouais. Merde. Euh, heureusement qu'il y a Peter Capaldi que j'aime bien, mais sinon le reste, c'était un petit peu chiant. Et en plus, il y a Matt Lucas qui revient.
0: Moi, je suis... Oh, putain. Et apparemment, il revient aussi dans la saison. Donc, ouais. euh, c'est compliqué. Mmh. Euh, moi, je suis curieux de voir Steven Moffat faire autre chose. Je...
1: Il va bien finir par faire autre chose. Parce, parce qu'il il a, fait il a
0: fait de la sitcom. Il a ouais. fait du, du, du pseudo-polar avec Sherlock. Parce que c'est entre le polar, un peu de comédie, un peu... C'est toujours très hybride. Hein, il fait, de fait toute du façon, fantastique fait... avec Jekyll. Ouais. Euh, on en avait déjà parlé. Moi, je me dis qu'il pourrait faire euh, un, un reboot de Chapeau melon et bottes de cuir. Ouais. je pense que ça pourrait vraiment envoyer euh, parce qu'il y avait aussi ce côté absurde
1: dans, dans Chapeau Melon et Botte de Cuir Chapeau Melon et Botte de Cuir qui, est, qui a été créé par un des deux créateurs de Doctor Who aussi. Ouais, donc, donc, c'est, il y a un rapport entre et les deux je suis
0: convaincu qu'il, qu'il devait regarder ça quand il était jeune
1: et qu'il doit aimer oh, forcément, forcément. S'il c'est, a, c'est, ouais, c'est, il a grandi il à l'époque anglais. de Who,
0: ça. <rire> c'est bon il est anglais, il aime bien Chapeau Melon et Botte de Cuir
1: je <rire> suis sûr qu'il doit aimer euh, Benny Hill aussi comme tous les anglais. Tu
0: veux le voir faire un reboot de Ben Hill ah, mais
1: ça serait trop bien avec Ben Je crois que c'est un truc que je regardais
0: gosse et que déjà gosse, ça ne me faisait pas rire. <rire> tu vois, ils faisait ses têtes en faisant, Oh en tripotant des femmes, en se disant oh, 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 oh. oh
1: Harcèlement sexuel oh, oh.
0: <rire> <rire> Cling, ling, ling. C'est, c'est, c'est un truc. T'es... Non, mais cette même série de nos jours, mais ça fait un scandale, <rire> un truc monstrueux. Quoi. Mais euh... non, je le vois bien. Après, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Mais... Est-ce qu'il partira encore sur une adaptation Faire une, une, une série euh, une nouvelle Est-ce qu'il a un concept
1: Parce qu'après Doctor Who, il a plus rien. Si Sherlock est terminé, Doctor Who, ça, il va, ça va se finir pour... Pareil pour margatis soit Il pourrait revenir retourner voir ses potes. Euh, Moi, j'aimerais bien le revoir même.
0: parce que ben, Richard Smith et euh, Steve C'est C'est P- Pemberton. Pembleton. Pemberton. Avec qui il la The League of Gentlemen, qui est un trio d'humoristes Très chelou. Mais qu'on aime bien avec Joël. D'ailleurs, il a... Très <rire> proche de Man and Chicken en termes d'ambiance. Bah tiens, Man and Chicken, ça aurait pu être un dans, truc de. League dans l'épisode 3
1: de Sherlock, il y a une petite scène qui m'a fait penser à League of Gentlemen. Pareil, quand il est déguisé. Il a pris le petit regard léger. Exactement.
0: Alors, c'est mon plan préféré de cette saison parce que j'ai
1: l'impression de voir League of Gentlemen. Alors que Margadis est complètement éloigné de ça maintenant, enfin surtout de Sherlock. Et là, il y a Et j'aimerais
0: bien le revoir parce que Richard Smith et Steve Pemberton ont leur série qui s'appelle Inside Number 9. Ouais. qui est vraiment excellente, qui est une série, euh, une série euh, d'anthologie comme mmh. euh, un Black Mirror, tout ça euh, un peu euh, comédie, horreur mais pas horreur, euh, monstre créature glauque quoi, hein. finalement je trouve que c'est peut-être ça ressemble peut-être plus à euh, la quatrième dimension que Black Mirror okay. euh, en termes de ton, il y a, y a un cynisme aussi mais euh,
1: ils sont vraiment très drôles quand même.
0: Ah non, mais franchement, Inside Number 9, j'adore. Je trouve que. Ce... Mmh. Euh, bon, il y a des épisodes un peu plus faibles, mais euh, ils ne sont pas pour, le... pour autant à chier. Mais il y a des épisodes, pour moi, c'est vraiment des, des trucs que. Waouh, j'ai rarement vu à la télévision. Tout le premier épisode, si tu veux, d'Inside Number 9 se passe dans euh, une... une commode, une armoire. <rire> où en gros, des gens jouent à cache-cache et ils se cachent dans l'armoire et en fait, personne ne trouve de cachette et ils se retrouvent à être tous dans la même armoire tout ça. <rire> et, euh, et donc ensuite s'ensuit s'en suit un huis clos dans une armoire avec des gens qui discutent et s'engueulent dans une armoire et euh, avec une fin très 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 cool et vraiment un excellent épisode et et je trouve cette série vraiment excellente. Donc regardez Inside Number no. 9, c'est pas du tout sorti chez nous, hein, <rire> étant donné que c'est une trop bonne série hein, pour nous Français.
1: Regardez euh, League uh... of Gentlemen aussi, si vous êtes fan d'humour noir.
0: C'est, c'est... Alors, regardez Men and Chicken, <rire> je pense que c'est plus abordable. En plus, c'est un film, il y a une vraie histoire, tout ça. Si ça vous fait rire, regardez <rire> League of Gentlemen, parce que là, il y a quasi pas d'histoire. C'est de l'humour noir, très chelou. Il y a c'est... Marc Attis en femme à poil, On on voit Margatis à poil sans sexe, c'est très bizarre. Euh, (rire) On voit, il se passe plein de trucs bizarres.
1: Mais c'est très drôle. Ah oui, il faut vraiment adorer euh... l'humour cringy et l'humour noir aussi. C'est excellent, moi, c'est une des meilleures séries anglaises.
0: C'est vraiment un des trucs les plus drôles euh, que j'ai vus. C'est vrai. Et et je connais cette série grâce à Joel. Ah merde, il faut te bipper encore.
1: Faut que j'arrête de dire ton nom.
0: En plus, c'est en plein milieu.
1: Ah oh, putain, enfin que je trouve ça. En
0: plein milieu,
1: mon oh, gars Je vais noter ça. Tu veux que je te dise
0: Je suis à peu près à 40,
1: 54.
0: <rire> sur l'enregistreur. D'accord. Donc t'enlèves 10 secondes à peu près, ça doit être par là. Putain, tu fais chier. <rire> Mais je ne pas exprès. Euh.
1: Je vais garder mon anonymat sur Internet. Je vais garder cette aura de mystère autour de <rire> moi. Tu sais que quand moi.
0: tu publies quelque chose, c'est marqué publié par... Avec non, il
1: n'y t- a que toi qui vois ça. Et que toi, tu euh, ah, es administrateur de la page aussi. Ah, donc, ah euh...
0: je ne savais pas. D'accord. Bah, tu m'apprends des choses. Voilà. Belle homme.
1: Merci. <rire> euh, en, allez, plus, on... euh, en plus, c'est des parce que si tu recherches vraiment, tu peux quand même me retrouver sur Internet. Bah, enfin, retrouver <rire> Mais partout mon famille. C'est juste fait. que je pense que les gens sont assez flamants pour aller rechercher ça. De toute façon,
0: en plus, la plupart des gens qui nous écoutent nous connaissent aussi. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> C'est ça, oui. Bon, euh, rapidement, on va parler d'autres choses. J'ai vu une série sympa euh, qui s'appelle euh, The Good Place, mm-hmm. qui est la nouvelle série de Michael Schur, donc créateur The de The Office, Parks and Recreation et de et Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine. Nine.
1: Qui est excellent. Et, euh, drôle.
0: et euh, The Good Place est vraiment sympa. Le concept est cool. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans euh, The Good Place, mm-hmm. qui est une sorte de paradis, en tout cas. C'est pas le paradis, puisqu'en fait, euh, en gros, il y a tout un discours au début où il dit que toutes les religions sur Terre se sont trompées. Enfin, ils ont tous raison, à peu près 5%. Il y a juste un mec, une fois, qui était défoncé à, au, au sel euh, dans une baignoire, qui a un record de 94%. Euh. Enfin, il y a une connerie comme ça. Et donc, elle se réveille là-dedans. Ouais. Et, euh, en gros, euh, elle se rend compte qu'ils se sont trompés de personne. Elle n'est pas une bonne personne, qu'elle n'est pas euh, la meuf dont elle a pris la place. Et euh, donc elle est jouée par Kristen Bell, qui joue une connasse. Euh, Kuchenberg. Kuchenberg, <rire> qui joue une connasse euh, admirablement bien. Et, euh, et elle se retrouve bah, à un peu foutre la merde dans ce paradis. Et pour le coup, c'est une vraie série feuilletonnante. C'est une vraie euh, comédie feuilletonnante, ce qui, m'a, ce qui m'a surpris. Euh, ils ont fait un minimum d'efforts en termes de de fond et de forme pour être plus ou moins original euh, genre à un moment il y a une attaque de co- coccinelle géante il y, a, il y a un humour très absurde mais vraiment euh, par moment pas tout le temps des fois t'es dans du quiproquo normal parce que elle elle sait qu'elle est méchante tout ça et elle va fi- enfin, elle est pas méchante elle est juste en fait en gros elle est nous quoi ouais. elle est une humaine normale tu vois, et, un euh... peu connard sur les bords exactement Égoïste, tout ça, elle oui, ouais. alors qu'elle arrive dans un truc où euh, c'est un peu des mormons, quoi. C'est <rire> un peu. Euh... Tout le monde est gentil avec tout le monde. Ah. Et en gros, elle se retrouve à euh, bah, un moment, il y a un mec qui va l'apprendre, tout ça, et donc euh, bah, il va essayer de l'aider à devenir gentil, tout ça. Et, et c'est bien rythmé, c'est plutôt original dans, 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 dans le propos, dans la forme, dans le format, tout ça. Il y, a deux, trois, enfin, il y a quelques grosses facilités d'écriture. Euh, il y a vraiment, des, trucs, ouais, vraiment des, trucs, des personnages un peu plus clichés, quoi, des trucs que tu vois dans plein d'autres séries euh, habituelles. Mais c'est marrant, il y a un cliffhanger à chaque fin d'épisode. Et ça, c'est plutôt appréciable. C'est vraiment euh, un, un, un truc que j'ai bien aimé, ce qui rend la série très fluide, très feuilletonnante le cliffhanger de fin de saison est super cool. Mais je dis pas ça genre pour... Non, non, il est vraiment trop bien. J'ai trop envie de voir la saison 2. Seul souci, c'est que cette saison 1, pas vraiment marché. Y aura-t-il une saison 2 C'est pas sûr. Donc, c'est un peu chaud. Mais j'ai l'impression que. Je crois que c'est NBC. Parce que tout à l'heure, j'ai dit à Fox.
1: Ah, c'est NBC. Mais tu je Ça va, il y aura jamais de suite. Ouais, je crois <rire> que c'est NBC. Et, euh... NBC. et je crois
0: qu'NBC, on avait vraiment rien à foutre de cette série. Ouais. La chaîne dans de la comédie, c'est ça hein. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a pas de générique. Il mmh. n'y a pas de générique. Mais c'est un truc genre The Good Place. Voilà. Et il n'y a pas de vrai générique de fin. En gros, bah, tu as les crédits dans la dernière séquence de l'épisode, sauf que ça finit sur un cliffhanger. Donc à chaque fois, pendant ton cliffhanger d'épisode, t'as le générique. T'as le générique. C'est très bizarre. Hein tu as l'impression ouais. que la diffusion a été vraiment bâclée. En mode, en même temps, je trouve que c'est un format. Il y a vraiment des trucs trop originaux dans cette série pour, une... pour un, pour un, pour un. Pour un... Pour un, pour un prime, enfin, je pense... Ce, en qui prime, est, ouais. ce qui
1: est dingue de la part d'NBC, c'est qu'ils n'ont aucun respect envers leurs créateurs, quoi. Tina Fey, qui a fait Sir t pendant sept ans, ouais. elle a dû faire Unbackable Kimmy Schmidt sur Netflix parce qu'ils n'ont pas voulu de sa série. Finalement, c'est un gros carton. Euh, bah Michael Shaw qui a fait euh, Park The qui... Parks and Recreation oui, qui a fait les grandes heures de NBC, c'est les dernières grosses comédies <coughs> de NBC, bah ouais. non, il bah, y a sa série qui est reléguée comme ouais, ça, ouais, là euh... elle est
0: vraiment, franchement j'ai trouvé
1: que NBC Alors a que... pas l'air d'avoir M- été très cool hein, même quoi. si Brooklyn Nine-Nine est sur la Fox et... Et même si elle, c'est pas un gros carton elle a quand même été euh... ouais. elle a eu plein de trophées au, go- au-, au Golden Globe et peut-être aux Emmys, au Golden Globe pas sûr hein. non, peut-être pas du tout au Golden Globe, en tout cas elle a reçu beaucoup je je pense je ouais, si. une
0: blague avec des amis genre ils ont fait un barbecue, des comme ça. <rire> ils ont su plein d'émis, tu vois.
1: Ils ont reçu plein d'émi à un barbecue. L'émi miracle... Ricoré.
0: <rire> oh
1: Ou les qui Mister.
0: Les du Qatar. Oh, c'est nul. Euh... Ouais. Mais en tout cas, je conseille The Good Place. Mmh. Ce sera OK diffusé chez nous je suppose Ou jamais. c'est 13 épisodes de 20 minutes mais sachant que les deux premiers et les deux derniers sont assemblés en un pour faire un, comme un, un long épisode de 45 minutes le dernier épisode est vraiment très bon j'ai vraiment adoré euh, la conclusion de la série je trouve qu'ils ont, enfin de la saison ils ont vraiment, ils sont vraiment pas foutus les spectateurs quoi, tu sens que ça avait été pensé dès le début, ils se sont dit on va mener vers là mmh. et c'est vraiment bien le casting est bon, euh, j'ai peut-être un regret sur le fait que il euh, y a un côté un peu étouffant dans le sens où il y a quelques, pas mal d'épisodes qui se passent genre dans une maison, dans des bureaux, dans des trucs comme ça et es tout le temps avec les cinq ou six mêmes personnages de temps en temps a des figurants tout ça mais pas tant que ça au final mais après c'est justifié parce que euh, en gros le paradis est divisé en, en différentes parties enfin l'équivalent du paradis là, le good place quoi mmh. il est divisé en petites parties de 320 personnes quoi à chaque fois et avec un architecte qui a créé la zone, tout ça. Et ici, l'architecte, il est créé par... Euh, il est euh, joué par Ted Danson. Euh, que vous avez notamment pu voir dans... Les experts. Euh, ouais. Mais dans Mieux, dans Fargo, saison 2.
1: Ah, j'allais dire aussi Trois hommes et un bébé. Dans... Euh, non, dans Mieux,
0: dans Curb Your Enthusiasm. Non, dans... Euh, pas Curb Your Enthusiasm. Born to Death, pardon.
1: Il est dans Curb Your Enthusiasm Non, non, aussi. il n'est pas dedans. Bah, c'est pour... dedans. Bah, j'ai vu un article sur lui récemment Qui, en parlait, de la nouvelle... qui parlait de la nouvelle saison <rire>
0: Bah il est peut-être dedans <rire> Bah apparemment il y a Ted Johnson <rire> aussi Dans Curveur Enthousiasme Non mais je le
1: savais en fait euh, Char- euh, La son nombril en français
0: Ouais, ouais c'est vrai <rire> euh... Mais euh... Et, et il est super drôle dedans il, est, euh... il joue En gros c'est un architecte Ça fait 200 ans qu'il était un assistant euh, Dans un bureau tout ça Et c'est la première fois qu'on l'autorise à a créé sa première zone, tu vois. Et, mmh. euh, et genre, il met des... Euh, il met des... Comment Des, euh, des magasins du haut de yaourt glacé partout, des conneries comme ça. Et donc, le truc est hyper coloré, hyper kitsch. Lui, il est hyper kitsch avec son nœud papillon, tout ça. <rire> et il y a un personnage dont je n'ai pas parlé. C'est, pour moi, la révélation de la série. C'est un personnage qui s'appelle Janet. Et c'est le Siri, en fait. Donc, Siri, le... le, le, le l'interface de, de, de l'iPhone, quoi, le, ouais. l'intelligence artificielle de, de l'iPhone. C'est le Siri de, 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 du paradis qui s'appelle Janet. Et donc à chaque fois qu'on a besoin d'elle, on l'appelle, on fait Janet, et puis elle apparaît à côté de nous. Elle m'a fait mourir de rire. Je, j'ai cherché, apparemment c'est vraiment son premier vrai rôle aussi à la télévision. <rire> Ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a quatre acteurs dont c'est vraiment le premier vrai rôle, et c'est un rôle principal. Quoi. Et, euh, et elle, elle m'a fait mourir de rire elle était vraiment je peux pas trop dire pourquoi parce que je préfère vous garder les gags quoi mais elle joue ce ce bah justement cette intelligence artificielle qui 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 interagit avec des humains donc tu as forcément ouais. des trucs genre on lui parle de sexualité des conneries ouais. comme ça et elle, elle en parle très froidement hein, euh, voilà et, et elle m'a fait vraiment fait beaucoup rire je ne sais pas <rire> qui est cette personne mais euh, mais franchement elle était très ah, t'as drôle. T'as tapé dans l'œil hein. ouais non la per- le perso qui m'a tapé dans l'œil c'est, euh, bah je t'en ai parlé c'est ah de, oui. une femme qui était anciennement mannequin <rire> donc c'est vraiment le, et qui était aussi animatrice sur la télévision anglaise apparemment
1: c'est un peu la Virginie Ferrat <rire>
0: c'est à peu près ça et donc, donc c'est le premier rôle le premier vrai rôle et euh, je, je, je suis tombé en amour de, de, de cette jeune femme, non mais elle est ravissante je vais te montrer, je vais te montrer une photo après tu vas, voir, tu vas voir mon gars tu vas, tu vas pas me dire euh, non mais Bruno euh, tu mens euh, si je ne me trompe pas, son prénom dans la série, c'est Tami. Ta ils ont tous des noms un peu bizarres. Hein.
1: Mmh, mmh. Il y en a un qui s'appelle
0: Chidi, mais, mais c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y en a un qui vient du Sénégal, il y en a un qui... Ce c'est pas que des Américains, tout ça. Enfin, si, ils vivent tous aux États-Unis quand même. Mais... Euh, euh, bon, j'ai dû me tromper sur le prénom, je trouverai... Après. <rire> je te montrerai après, mais euh, vraiment euh, chatoyante comme il faut. Bon, une dernière série avant de conclure
1: ah oui, on en a encore. Eh ben, eu, mais... Il
0: reste le, le, le gros truc un peu, mais bon, on va essayer de faire le court. Euh...
1: Peut-être parce qu'on n'a pas tout vu aussi. Également.
0: <rire> J'ai enfin eu l'occasion de mettre les yeux euh, sur... Euh... Oui, c'est très bizarre, mais bon, ça passe. De, de mettre les, les, les yeux sur euh, la première saison de, des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ouais. sur Netflix. Ça mm, paraît. Donc la nouvelle adaptation des romans de Lemony Snicket... Entre grosses guillemets, car il faut savoir que Lemony Snicket est, pas. est un pseudo et est un personnage ouais. dans l'univers de, de la série.
1: C'est Daniel Handler c'est, le... c'est ça C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Et euh, à la place de Jim Carrey, qui avait été le cantolave de la première adaptation, ici, nous avons Neil Patrick Harris ouais. qui reprend le rôle euh, de façon plutôt intéressante et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé sa... son interprétation, elle est un peu plus sérieuse, je trouve.
1: Euh, oui, alors euh, Ni Patrick Harris, ben, j'ai pas, enfin j'adore Ni Patrick Harris, enfin le truc est vraiment excellent ce mec il est talentueux de bout en bout euh, ce qu'il y a c'est que, ben, j'ai vu que le premier épisode de la série pour le moment ouais. et ben Jim je... Carrey me manque en fait pour le moment, j'ai pas encore l'habitude de voir euh... je pense qu'au bout de un ou deux épisodes j'ai peut-être un moment...
0: Ouais, moi aussi le premier épisode j'ai eu du mal à un moment on se détache un peu on se détache aussi un peu parce que il euh, y a des scènes qu'on n'a pas vues dans les films, en fait. Ouais. Il, est plus
1: ma... il est plus menaçant aussi.
0: En gros, pour moi, euh... en fait, le... l'interprétation du conte Olaf, je peux la résumer de la même manière que je résumerais cette série. Ouais. Elle est. Euh... Il est. Il est beaucoup plus fidèle au bouquin.
1: Mmh.
0: Dans le sens où il est plus dangereux, plus désagréable avec eux. Et. Euh... Là où Jim Carrey était rigolo, quoi.
1: Ouais, c'était Jim Carrey.
0: Jim Carrey, c'était presque le rôle principal du film, quoi. C'était vraiment le personnage qui te faisait le plus marrer à chaque fois que tu le voyais. Là, il y a vraiment des moments où il est très désagréable. Et, et pour moi, c'était important, ce qu'ils ont fait. Dans le sens... Il a
1: tenté de tuer le bébé, à un moment.
0: Dans le... Premier épisode. Ouais, mais euh, Jim Carrey tentait de les tuer aussi. Avec oui, mais corps.
1: là, c'était vraiment... Il avait le bébé dans la main, il était sur le point de le claquer sur la table. Ah ouais,
0: non, mais, <rire> mais bien sûr... Euh... Mais, mais c'était important pour moi de le faire parce que dans le film ils l'ont vraiment fait rigolo mais plus t'avances dans les bouquins plus euh, ça devient excessif ce qu'il veut faire au gosse et il a vraiment envie de les buter quoi tu vois <rire> et avec Jim Carrey ça aurait été encore euh, rigolo, euh, je pense que c'est important que euh, il soit ce méchant loufoque mais qu'il soit méchant et je trouve que c'est la réussite du, euh, du, de la série mais malheureusement ça le rend moins sympathique quoi. ça le rend moins attachant et, euh, et c'est, un, c'est moins rythmé que le film à cause de ça également parce que la, la série est forcément moins, moins rythmée. C'est un peu le gros souci que j'ai pour l'instant, c'est de connaître le film. Ouais, et bah le oui. film est vraiment très speed. quoi le film,
1: C'est trois bouquins, c'est le, ça Trois bouquins film, condensés en deux heures, en une heure et demie euh... ouais,
0: Le film t'adapte trois bouquins en une heure quarante, quelque chose comme ça. Donc c'est archi speed, du, du, c'est bien rythmé, il y a des vannes à la seconde et tout. La série prend beaucoup plus son temps, elle est beaucoup plus fidèle. Il y a vraiment des scènes... Euh, par exemple dans le film pour être simple, quand ils font les pâtes à la puttanesca, ils fouillent dans les tiroirs oui, ils voilà. récupèrent des trucs là ils
1: vont chercher les aliments ils vont, chercher ils vont les...
0: marcher avec la juge à botte et ça oui, c'était ouais. dans le bouquin ça c'est la vraie version qui est dans le bouquin il est beaucoup plus fidèle en fait
1: bah oui, en que... même temps, c'est aussi euh, l'avantage de faire une série. C'est que cette fois, là, tu peux... Ouais, et ils peuvent faire... prendre leur temps. oui voilà.
0: Mais c'est un peu dérangeant dans le sens où on a déjà vu le film. Là, pour le moment, j'ai vraiment ce sentiment de...
1: Ça fait verso-long du film.
0: Ouais, et de faire... Allez Oui, j'ai, <rire> déjà j'ai déjà vu ça J'ai déjà vu Donc là, j'ai hâte. J'ai vu que les quatre premiers épisodes... Ouais. J'ai hâte de voir les deux derniers de la saison, déjà, qui Mais... sont une partie qui n'a pas été adaptée, dans laquelle les enfants travaillent dans une série.
1: <rire> non que... pas en Syrie
0: n- Non. Ils sont quand c'est... même évités.
1: <rire> Mais d'après ce... de ce que j'ai vu du premier épisode, c'est qu'ils vont quand même... Ils sont quand même en train déjà d'installer le côté euh, symbole caché et tout ça.
0: Alors ça, c'est le, le truc qui m'a le plus plu mmh. euh, pour le moment. c'est Il euh, y, y a un truc qui est secret, plus ou moins, dans l'univers. Et dans le film, il n'est quasi pas montré. Mmh. Il est montré brièvement. Là, il est montré tout le long. Il euh, y a un truc dans, dans, la, dans le troisième épisode qui m'a beaucoup plu, où euh, il regarde une photo ils regardent une photo d'un piano et en gros, t'as le père qui leur dit... euh, Le père, pardon. euh, Monty, donc euh, Montgomery Montgomery, (rire) parce qu'il a comme prénom son nom de famille, je trouve ça génial, euh, qui regarde une photo d'un piano, ils font, ah, vos parents, je les aime tant, ils font, mais il n'y a pas nos parents dessus. Ils font, mais si, on est dans le piano. (rire) Et plus tard, il y a euh, Stefano qui est euh, un clolaf déguisé et qui dit euh, ah euh, et qui parle aux enfants en mode donc clolaf tu vois et qui regarde la photo et tout il fait ah vos parents et tout il fait mais comment vous savez qu'il y a nos parents dans, votre, dans le piano il fait c'est parce que c'est moi qui ai pris la photo et rien que là on a du teasing sur moi ce que je sais parce que j'ai lu les bouquins et il <rire> y a énormément de teasing sur la société secrète il ouais. euh, y a des choses que j'ai vues en background dans, dans le fond Où je me dis, ça, je pense que c'est pour introduire un un truc que je sais. Tu vois, euh, dans le troisième épisode, quand ils se dirigent vers euh, la maison de Montgomery Montgomery, ils font un truc genre... euh, euh, Ah, ça ça pique, machin, tout ça, c'est parce qu'il y a une usine de moutarde dans le coin. Et moi, je sais que plus tard, on va en parler, de l'usine de moutarde. Donc je trouve que là dessus ils ont été très 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 bons sur la société secrète sur les, les petits indices pour la suite qui sont laissés euh, ci et là et c'est ça qui me rend fou c'est que je la trouve beaucoup plus enfin je, la trouve, je trouve le film top hein. je le trouve très fidèle déjà de base mmh. là ils sont vraiment allés très très loin dans la fidélité euh, un truc que je trouve top c'est euh, parce que quand on lit les bouquins le personnage principal des bouquins presque c'est le narrateur il nous parle tout le long, des fois, il nous fait des descriptions à la con. Enfin, et là, je trouve que l'idée est top de l'avoir mis en scène oui. et qu'il soit dans les décors. Et, et, et Patrick raconte...
1: Warburton est quand même assez cool comme mec. et euh... il
0: est, Franchement, il est, il est très bon dans le rôle. Et, euh, et pareil, avec lui, je crois avoir vu des indices pour, euh, pour des choses, euh, même dans ses séquences à lui, tu vois et, euh, et, et, et c'est ça que pour le moment qui me frustre, c'est que...
1: Il y a une scène, ouais, dans le, à la fin du premier épisode, où il est dans les égouts, puis il y a, on voit plusieurs noms de personnages ouais, passages qui vont venir. Il y a aussi. Montgomery, il y a tout ouais. ça
0: déjà. Il y a les tunnels. Rien que le fait ouais. qui nous annonce qu'il y a des tunnels et des chemins qui relient les trucs. Ça, ça va revenir un peu plus tard dans mmh. l'histoire. Euh, franchement, là-dessus, ils ont été très bons, en fait tu sens qu'ils ont vraiment le
1: souhait de tout adapter. Mais ce qui est dingue avec ça, c'est que... Tu, oui, tu sens qu'il y a un souhait d'adapter, vraiment d'adapter ça, c'est que c'est Barry Sonnenfeld qui avait déjà produit le film il y a 10 ans, enfin ouais. une, dou- une douzaine d'années. Tu sens qu'il y a quand même une envie de sa part de vraiment... Euh... Bah parce
0: que pour les, bou- pour les gosses, c'est vraiment des bouquins top. Mmh, ouais. Et je pense que quiconque a lu ça se dit « Putain, ce serait bien d'en faire une adaptation pour les enfants. Ouais. » Parce que... Euh... Et ça, c'est un truc que je tiens à rappeler, parce qu'il y a des des gens qui se sont plaints de certains défauts, j'ai lu euh, par-ci par-là sur Internet, qui en fait, ben, pour moi, sont logiques, dans le sens, ben, les mecs, c'est pour les enfants.
1: Moi, j'avais vu que c'était mou.
0: Non, c'est mou parce que c'est lent, parce que c'est une série. hein.
1: Oui, aussi, mais aussi parce que c'est la version longue du film et que c'est. On a cette sensation d'être
0: déjà vu avec euh, de la lenteur. Dans cette idée de société secrète, de un truc, il y a une séquence qu'ils ont complètement créée dans, la, dans l'épisode 3 avec euh, Montgomery, Montgomery, où ils vont au cinéma, tout ça, elle est kiffante. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette séquence.
1: Non, ouais, je pense il y avait un truc qui me dérangeait, je pense que ça doit être ça, c'est ce côté déjà vu.
0: Ah, ben bah moi, ça va. Moi, franchement, par moments, <rire> je souffle. Ouais. En mode, putain, je l'ai déjà vu. Ouais. Euh, je l'ai déjà vu, peut-être parfois en mieux notamment sur le, la deuxième histoire avec le serpent. J'ai okay. trouvé qu'il mettait plus de temps à en venir à un truc que nous, on savait déjà, qu'on a déjà vu, en fait. Ouais. Et, et c'est dommage. Et c'est, c'est, c'est le côté, malheureusement, bah, réadaptation d'un bouquin en version plus dense. Je pense
1: que ce sera vraiment prenant à partir du moment où... Ouais. Bah, c'est, et c'est là pas. où
0: c'est dommage qu'il n'ait adapté que quatre bouquins, euh, à mes yeux, dans le sens où on aura que... Euh, où cette saison, il n'y a que deux épisodes qui sont quelque chose de pur, complètement inédit, euh, ah ouais, en y termes y deux, d'adaptation, les deux, deux derniers. derniers. Ah ouais, euh, aussi, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas coupé au bout de six livres. Ouais. Dans le sens où, pas seulement d'un point de vue... Il euh, bah, y a 13 bouquins, on fait moitié-moitié à peu près. Non, aussi dans le sens qu'au bout de six livres, le rythme change. Dans le sens où, bah, là, pour le moment, et ça, c'est un défaut que j'ai lu et dont je voulais parler, mais pour moi c'est une logique parce que ça vient des enfants, c'est ce côté répétitif de la trame de Pau récupère un des gosses, l'amène chez quelqu'un, ça se passe mal parce que il y a l'oncle Olaf <rire> qui arrive déguisé. Mais ça, c'est à peu près ça sur les six premiers. C'est les six premiers où ils sont ces enfants qui sont euh, euh, ballotés de, euh, de de, 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 de mmh, en ouais. tuteur en tuteur. Et encore, parce que dans les derniers, bah, là déjà il y a une série et je crois que c'est parce qu'il ne sait plus où les mettre. Et donc, pour les occuper, il les met dans une série. C'est un truc comme ça. Euh, à un moment, il les fout dans un collège. À un moment, il les fout dans une ville. Parce que une... je crois qu'il y a un décret de loi qui passe, genre euh, il faut tout un village pour s'occuper d'enfants. Je crois que c'est un truc comme ça. Et on dit « Ah, oh, je vais le donner à un village !» Et donner <rire> donne les enfants à un village. Euh, et... et d'ailleurs, je suis très curieux de voir cet épisode. <rire> enfin, de... Mais ça, ce sera pour la deuxième saison. Ouais. Euh, et ensuite, ça devient vraiment euh, une longue euh, course-poursuite chassée-croisée avec l'oncle Olaf. Ça devient autre chose où l'oncle Olaf se déguise quasi plus. Et, euh, et ce sera oncle Olaf, le grand méchant, avec des, euh, des sous-marins, des bateaux, des, tout ça. Et euh, là, ça devient vraiment euh, autre chose. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû couper là, fin, à mes yeux. Quoi qu'après, si tu regardes la deuxième saison, ça risque de faire bah les deux premiers, ça va être le truc traditionnel qu'on a vu saison 1. Les deux suivants, ça va être le début de la course poursuite avec ouais. l'Olaf. Voilà, c'est un choix. Mais Après, ouais, pour si l'instant. T'as pas vu le... les
1: films, si t'as pas vu le film, t'as pas ce problème en fait.
0: En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça. Si t'as pas vu le film, t'as pas vraiment de problème à avoir avec le, le rythme de la série. avec. Après, attention, ils ont quand même apporté des scènes nouvelles, je dois reconnaître. Mais pour ce qui est des scènes qu'on connaît déjà, il y a ce côté très frustrant. Euh... Après, il y a quand même une... un putain d'effort de réalisation, je trouve. Euh... Les images de synthèse sont pas toujours top.
1: Ça reste une série. Hein.
0: Ça reste une série télé. Ça coûte cher faire des images de synthèse, donc elles sont pas toujours top. Mais j'arrive à le pardonner dans le sens où rien n'est réaliste. <rire> non, mais tu vois. Fait... Oui, ouais. non,
1: mais ça fait très décor, euh... très décor. Même quand tu Tout vois les an... hein, bandes. Dans, dans, les... dans les bandes annonces, où tu voyais euh, les personnages de. Léonis Nickett qui présentait le. Il se promenait le... dans des milieux de carton, de, de décors ouais, en carton. Voilà, c'est tout ça. ça. Donc il y avait déjà ce côté décor dans le. Ouais.
0: Donc euh, la réal est top. Le casting est plutôt bon. Pour le moment, j'ai un peu un souci avec les enfants. Ouais. Euh, bah, ouais. Je garde toujours Emily Browning <rire> en tête. Et l'autre gamin qui n'a rien fait d'autre, mais que je retiens sa tête. Et euh, <rire> j'ai plus un souci sur la, le, le, le tout petit, le, la petite fille. Il
1: y, a, il, il y a du CGI sur la face. Hein. Il, pas il y en
0: a dans le film aussi. Hein. Oui, mais dans mais le mais film, c'est... elle est souvent en image de synthèse, la petite
1: Ah ouais, mais <rire> sur la face aussi
0: Ah oui, oui, oui. Quand j'ai eu l'occasion de le revoir, bah, c'est un peu le souci quand, on... pas quand le gamin est censé euh, bouffer des cailloux, bouffer des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas le faire. <rire> Et euh, bah ah bon. c'est un... non mais voilà et ils avaient eu le souci je pense pour le film et là ils ouais. l'ont là aussi moi c'est vraiment ce souci de la manière dont ils essayent de la faire parler qui me gêne un peu euh... Euh... <coughs> ouais, la blague ouais. normalement et dans le film ils l'avaient fait et là ils le font pas je comprends pas, c'est qu'elle dit un mot en fait à chaque fois et, euh, et, euh, et après il y a la soeur qui traduit et genre elle fait 5-6 lignes de traduction Là, non, des fois, elle fait... Et en fait, elle en perd de sa personnalité. Que dans le bouquin ou dans le, dans le film, c'est vraiment un mot qui ressemble à un mot que nous, on connaît. Et en fait, de là, on déduit euh, 3-4 lignes de sens. Et là, donc ça, ça m'a un peu pas top. Enfin, et oui, le fait qu'elle ait un visage en image de synthèse par moment, comme les images de synthèse ne sont pas très bien faites. Euh, ça fait partie des défauts. La série en a, du, a des défauts. Mais, mais, mais c'est pas une mauvaise série du tout quoi. et moi ça me fait plaisir de voir l'adaptation je suis très curieux de ce qu'ils vont faire par la suite, il y a vraiment des trucs qui sont difficilement adaptables Donc, je, je, je... il y a quand même tout un roman à peu près, on va dire toute la moitié d'un roman qui se passe dans un, dans un chariot qui descend d'une pente il y a tout un roman qui se passe sur une pente il ben, faut que j'arrête de dire tout un roman il y a la première moitié d'un <rire> roman qui se passe sur une pente
1: il y a un chapitre dans un... <rire>
0: Non, mais parce que tout le roman se base pas dans la pente. Mais il y a quand même une longue partie qui se base dans une pente. Il euh, y a plein de choses comme ça, donc je ne sais pas comment ils vont l'adapter. Euh, je pense que je vois déjà le cliffhanger de la saison 2 arriver. Euh, parce que maintenant, j'essaye de découper dans ma tête comment est-ce qu'ils vont le faire, tout ça. Euh, ma vraie question vient d'un truc que... Bah, si on peut le spoiler, parce que c'est dès le premier épisode...
1: C'est que la c'est série la finale là.
0: Bah, C'est que la série s'appelle Les Orphelins Baudelaire et qu'à la fin on nous présente les parents <rire> qui sera encore vivants. J'ai pas fini la saison. C'est
1: le, choix le choix des acteurs est surprenant. J'étais assez surpris. Moi je les adore et, les deux. Bah oui, j'étais surpris c'est en même temps euh, Will enchanté.
0: Arnett et euh, Cobie Smulders, ah oui. ils l'avaient pas annoncé. Non, pas du tout. Et, euh,
1: Will Arnett qui est déjà qui a sa série de Netflix, enfin qu'il y en a deux.
0: Qui a Bojack Horseman, qui a Flake. Il y en a trois en fait. Et euh, Arrested Development. Et oui, voilà. Euh, bah, Et Kobe ouais. Smulders,
1: qui ne pote à Neil Patrick Harris au final. Bah oui, oui. <rire> je pense que ça doit être ça. Et
0: euh, Neil Patrick Harris qui fait un peu de magie dans la série. Ah ouais, il fait apparaître des trucs dans ses mains, tout ça. <rire> Forcément, on se refait pas. <rire> Et, euh, mais je suis... Euh, donc je sais... Alors, j'ai des sources, ma petite sœur, <rire> qui a eu vu toute la saison, qui m'a dit non mais c'est expliqué plus tard, donc euh, je vais bien voir en fin de saison. Parce que pour l'instant, je me pose plein de questions. Quoi. Donc oui, regardez Orphelin orphelins Baudelaire. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Euh... Si vous avez vu le film, ça va être frustrant. <rire> C'est clairement le souci.
1: Surtout que le film était vraiment bien foutu. Hein. Bah,
0: le film, le rythme, le rythme quoi, du film, il est très très bon.
1: Encore plus Tim Burton qu'un Tim Burton. <rire> non, mais, mais
0: complètement. Il y a un truc qui m'a frustré dans, dans la série. C'est qu'il y a plus ou moins une séquence très similaire au film. Mmh. Qui est la séquence du mariage avec Violette.
1: Elle est déjà... Ah oui, elle est déjà... Bah oui,
0: en fait, dans les bouquins, ça, ça se passe dans le premier bouquin. Okay. Euh, dans le film, ils ont réussi à construire une histoire autour et à finir par ça. Mmh. Dans les bouquins, ça se passe vraiment dans le premier bouquin. Et il euh, et y avait un gars qui me faisait trop rire dans le film. Et là, ils ont fait une version cheap du gars qui marche pas du tout pour moi. C'est... Euh au moment où ils doivent il signer tout ça, et elle, elle ne veut pas trop, elle ne veut pas signer le mariage, parce que c'est un vrai faux mariage, tout ça, euh, il, il tire l'antenne de son toki walkie et en fait, c'est euh, la fleur qu'il avait mise dans, dans, bah, sur son costume qui tire, en fait, et il y a l'antenne du toki Walkie et on entend le bruit du toki walkie et pour moi, ça marche trop bien. Et s'imaginer que dans le public, il voit une fleur comme ça qui pendouille et tout. Ça me fait trop rire dans le film. Là, juste, il sort un petit Toki Walkie. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de gags, mais tu te dis, mais dans le film, c'est tellement marrant qu'il tire <rire> l'antenne du Toki Walkie et qu'il se retourne avec une antenne comme ça qui pendouille. <rire> ça me fait trop rire. Il y a plein de petits trucs où tu te dis, putain, dans le film, ils l'ont mieux fait, quoi. Mais il y a aussi des trucs où je me dis, dans, le f- dans la série, ils l'ont mieux fait. Ouais. Euh, le côté société secrète, le côté tout ça. Donc, moi, je pense qu'on verra avec le temps. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec le temps je pense que bah, dans l'ensemble ça restera pas une mauvaise série parce qu'il y a quand même une certaine ambition visuelle et tout il y a vraiment un désir de bien faire et je pense qu'une œuvre, dès le moment où il y a un vrai désir de bien faire c'est difficile d'être méchant avec c'est difficile de, de lui reprocher des choses et je pense que c'est sur cette belle philosophie qu'on va pouvoir <rire> achever le premier, enfin, le premier épisode. Qu'est-ce que je raconte Le premier épisode en face-à-face. <rire> ouais, le premier épisode en face-à-face. Le treizième épisode déjà.
1: Et qui de, va nous porter malheur. À tous de l'état de
0: la lumière. Bah, on a déjà galéré à le lancer. <rire> on a passé deux heures à chercher des câbles, des trucs.
1: Alors qu'ils euh, étaient juste en face. Hein. <rire> Ta gueule. Euh,
0: <rire> je vous souhaite plein de bonnes choses, mais retrouvez-nous. Où ça, Joël
1: Sur Facebook, sur Twitter et sur iTunes. Et sur iTunes, toujours, on demande une petite note parce que ça permet de nous monter dans les classements et d'être retrouvables facilement. Et puis de savoir que quelqu'un nous écoute. Et puis de savoir que quelqu'un nous écoute. En tout cas, on a remarqué qu'on a de meilleures statistiques sur PodCloud et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est merci, ça. merci beaucoup. Faut vous fait des bisous. C'est grâce à vous. Hein <rire> Nos petits cœurs. Nos petits, nos petits chats, j'ai envie de dire, comme ces, ces grands animaux Ah non, tu télévisés. veux donner
0: des noms à, à nos auditeurs Non, je non, vais, je déteste ça. Je
1: vais t'appeler Bobo, et tu vas m'appeler Bibi.
0: Salut les petits clous Salut, Marteau-SK. Euh, euh, Marteau-SK, c'est peut-être pour ça que c'est les petits clous. Oui, en fait, parce que tout le monde... Sérieux pense...
1: Oui, en fait, puisqu'il s'appelait, s'appelait Marteau-SK, et tout le monde l'appelait Marteau-SK, donc tout le monde pensait que c'était son prénom c'était Marteau, et du coup c'est comme ça qu'est et venu le... Salut mon, les petits clous
0: Mon monde vient d'imploser je n'avais jamais pensé à ça. Marteau SK. Salut les petits clous. Voilà. Putain de merde Mais mon dieu
1: Éteindez oh. la lumière Apprenez les meilleures anecdotes sur les années 80 que tout le monde, tout le monde a oublié Je
0: ne sais plus la musique de du top 50. Je sais plus. Vous allez faire le flic de Beverly Hills, mais c'est pas ça. Mais c'est un truc qui est proche. Hein. C'est te, 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 te. Ça, c'est le flic de Beverly Hills <rire> Et le top 50, c'est un
1: truc similaire. Ta ta ta... Non, non, c'est les grosses têtes. Et Rocky non, aussi.
0: c'est
1: genre... <rire> top 50 <rire> C'est une belle fin d'émission, je trouve. Le top 50 avec Marto SK. Salut les petits clous <rire> C'est génial, c'est que de l'amour C'est Patrick oh, C'est génial
0: C'est génial J'ai vu Dena, un... ils font des trucs parce qu'on est des émissions euh, tout public. <rire> Bon, allez, on va vous laisser. Oui. On vous souhaite une euh, bonne soirée. Au final, on a été plutôt sérieux dans cette émission. Oui. Oh, euh... C'est peut-être ce
1: côté face-à-face, nouveauté. Euh... Ah ouais,
0: c'est ça. On changement sait... d'habitude. Eh, le changement, c'est maintenant, ma gueule. Non. La ce.
1: Jean-Marie Bigard.
0: Jean-Marie Bigard, sur scène.
1: Avec La ce. À la couille qui s'encule. <rire> Jean-Marie Bigard. la couille <rire> qui J'en ai plein la nouille. <rire>